0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Kein Krankheitserreger lässt jedes Jahr mehr Menschen auf der Welt sterben als das Tuberkulosebakterium. Rund 1,5 Millionen, sagt die WHO. Eigentlich kann man die Krankheit mit Antibiotika behandeln, seit Jahrzehnten schon. Aber nicht überall auf der Welt erreichen diese Medikamente die Kranken. Und unbehandelt führt sie nach Jahren des Leidens zum Tod. In Europa ist ausgerechnet die Ukraine eines der Länder, das am meisten mit Tuberkulose kämpft. Und der Krieg macht die Situation noch prekärer. Angesichts der ankommenden Flüchtlinge hat das Robert Koch-Institut vor kurzem nochmal seine Empfehlungen zur Tuberkuloseerkennung aktualisiert. Ich konnte vor der Sendung mit Professor Christoph Lange vom Forschungszentrum Borstel sprechen. Der Lungenspezialist arbeitet mit Kliniken in der Ukraine zusammen und kennt die Situation. Und ich wollte von ihm wissen, warum ist Tuberkulose ausgerechnet in der Ukraine ein
0: Problem? Ja, wir haben in Deutschland ca. 5000 Tuberkuloseerkrankte auf eine Bevölkerung von über 80 Millionen Einwohnern. In der Ukraine haben wir mehr als 30.000 auf knapp die Hälfte der Bevölkerung von etwas über 40 Millionen Einwohnern. Und die Länder der ehemaligen Sowjetunion haben weltweit ein besonderes Problem, dass dort vor allen Dingen Bakterien, die inzwischen gegen die Standardantibiotika resistent sind, vorkommen.
1: Woher kommt das, dass da so viele Resistenzen verbreitet
0: sind? Die Resistenzen treten dann gerne auf, wenn die Therapieregime, die man anwendet, nicht wirksam sind oder wenn es Unterbrechungen gibt. Man hat aus Mangel an diagnostischen Möglichkeiten in der Vergangenheit Standardtherapieregime gegeben, sodass auch Patienten, die gegen eines von vielleicht vier Medikamenten schon Resistenzen hatten, trotzdem ein Standardregime bekommen haben. Oder auch die, wo die Bakterien schon gegen zwei Medikamente resistent waren. Mit diesem Mechanismus züchtet man quasi die resistenten Populationen der Bakterien heraus. Und wenn dann noch zwischenzeitlich keine Medikamente mehr verfügbar sind, wie dem Zerfall der Sowjetunion, dann führen diese beiden Mechanismen dazu, dass antibiotikaresistente Stämme sich besonders verbreiten können. Und heute haben wir in vielen Ländern, Russland, in Weißrussland, in der Ukraine, in Moldau, mehr als 25 Prozent durch solche multiresistenten Stämme. In Deutschland und in anderen Ländern der westlichen Welt sind das nur zwei Prozent.
1: Und was sind das dann für Fälle, wenn jemand in der Ukraine lebt und von so einem multiresistenten Stamm befallen wird? Wie ergeht es dem da?
0: Ja, die Erkrankung ist erstmal wie jede andere Erkrankung auch, nur dass die Standardantibiotika nicht helfen. Dann gibt es Reserveantibiotika, die sich in aller Regel durch drei Sachen auszeichnen. Zum einen sind sie viel teurer, zum zweiten sind sie schlechter wirksam und zum dritten haben sie mehr Nebenwirkungen. Und dann kommt noch was Viertes dazu, man muss viel länger behandeln. Bisher war das so, dass eine normale Therapie knapp sechs Monate dauert. Und wenn die Bakterien dann antibiotikaresistent sind, braucht man 18 Monate. Wir haben gerade eine Erhebung gemacht in 43 Ländern Europas, was das alles so kostet. Im Mittel kostet so eine Behandlung einer multiresistenten Tuberkulose mehrere hunderttausend Euro allein an Medikamenten. Wenn wir jetzt schauen, in der Ukraine leben 10.000 Menschen mit multiresistenter Tuberkulose, in Deutschland circa 100 dann ist das hundertmal mehr, als wir in Deutschland haben. Und bei den enormen Kosten und bei der schwierigen Verfügbarkeit von Medikamenten muss man momentan davon ausgehen, dass viele Menschen, die von einer multiresistenten Tuberkulose in der Ukraine betroffen sind, gar nicht ihre Medikamente bekommen. Und das heißt dann für Sie? Das heißt... Einmal, dass die Erkrankung weiter fortschreitet. Das heißt aber auch, das sind genau sind ähnliche Mechanismen, wie man sie auch im Zerfall der Sowjetunion hatte, dass A, die Anzahl der Bakterien, die von Mensch zu Mensch übertragen wird, größer wird und dass die Anzahl der antibiotikaresistenten äh, Fälle zunimmt. Können wir hier von Deutschland aus dagegen was tun? Also, im momentan können wir relativ wenig tun. Ich habe zwei enge Kontaktpersonen in der Ukraine. Die eine ist in Charkiw die Tuberkuloseärztin dort an der Universität, die hat dort mit ihren drei Kindern und ihrem Ehemann aus, die möchte auch nicht aus dem Land raus. Die schickt mir eine Liste mit Medikamenten und über eine lokale Nichtregierungsorganisation versuchen wir diese Medikamente zu beschaffen und ähm, eben auch in die Ukraine zu transportieren, wobei das eben auch große logistische Probleme hat. Und die Frage ist, ob man das wirklich so als Einzelaktion machen sollte.
1: Ja. Das
0: zweite ist, der Leiter, der Professor der anderen Universität ist mit seiner Familie jetzt vor einigen Wochen hier in Borstel angekommen. Der ist halt mit drei kleinen Kindern hier und dessen Patienten sind im Augenblick halt ohne den Professor und da weiß ich gar nicht, wer die Patienten versorgt. Aber es gibt, es gibt viele Nöte, zum Beispiel Röntgenbetrachtungsgerät. Die Kollegin, die jetzt in Scharke ist, hat gesagt, bitte, wenn du Sachen zu uns schickst, schick mir ein Röntgenbetrachtungsgerät. Das letzte ist gerade kaputt gegangen, weil irgendwo eine Bombe explodiert ist. Hm.
1: Wird der Krieg in der Ukraine dazu beitragen, dass sich Tuberkulose mehr in Europa ausbreitet?
0: Ganz klare Antwort ja. Die Menschen überwinden die Grenze mit aktiver Tuberkulose oder mit latenter Tuberkulose und die Erkrankung bricht dann erst später aus. Die Inzidenz, also die Häufigkeit der Erkrankung in der Bevölkerung ist in der Ukraine deutlich größer als in Deutschland. Es ist aber weiterhin auch für viele Ukrainer eine seltene Erkrankung. Also es ist keine Volkskrankheit in der Ukraine. Man darf eben nicht davon ausgehen, dass es jetzt zu einer tuberkulose in Deutschland kommt, weil vielleicht eine Million oder vielleicht zwei Millionen Ukrainer nach Deutschland kommen.
1: Und Erkrankte können hier auch behandelt werden. Das muss man auch festhalten.
0: Ja, wir haben alle Möglichkeiten, die Patienten zu behandeln, die Erfolgsaussichten mit einer Tuberkulose in Deutschland geheilt zu werden, auch mit multiresistenter Tuberkulose, sind exzellent. Das heißt, wir brauchen uns überhaupt keine Sorge machen. Wir müssen nur aufklären, was sind Symptome dieser Erkrankung. Wir müssen den Menschen Zugang zu unserem Gesundheitssystem schaffen. Dann kriegt man das auch ohne große Probleme tatsächlich in den Griff.
1: Vielen Dank, Professor Christoph Lange war das vom Forschungszentrum borstel Leibniz, lungenzentrum zu Tuberkulose und den Bedingungen in der Ukraine. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank und alles Gute nach München.